0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Jonas La Entrevista. En esta ocasión está Fernando González, él es peleador profesional de la MMA. sí es. Eh, también, pues peleador profesional de boxeo, ¿ah? ¿eh? También. Y director de impulso deportivo, también de Pierre Director de impulso deportivo,
1: así ¿Cómo es. Es. andamos? Eh? Andamos súper bien, digo, ahorita con, con el frío ya, ahorita con manga larga. Sí, Tenía bien. rato de no ponérmela, pero pues. Yo soy, yo soy friolento, entonces no no me gusta mucho sí. el frío.
0: Como que aquí nos alivia, no se un calentador sí, aquí que no, tenemos un Sí, bastante. Eh, como que me quiere pegar algo ahí porque <risa> desde que entró el frente frío ayer eh, he andado así como medio, con la garganta rara, pero pues es que. Yo así. Yo creo es que
1: este. el 90% de piedras negras sabe andar así, pensando en qué le va a dar o,
0: o ya le dio. O ya le dio, y, pero fíjate, estaba viendo el pronóstico. Y cuando vaya a salir esta entrevista ya va a estar templado. <risa> o sea, pero pues la gente se va a acordar de este frente frío porque sí. pues es muy raro, ¿no? Que caiga un frente frío así. Tan pues fuerte en Halloween. Es, antier así. estaba caliente.
1: Este, sí. Y el año pasado, antes de, antes de esta fecha, ya estaba fresco. Ya hacía frío. O sea, las mañanas ya estaban frías.
0: Oye, ayer, ayer andabas. Bueno, cuando, cuando estamos grabando esta entrevista, pero andabas ahí en lo del evento, ¿no? También ahí de. Pues tuviste varios eventos, ¿no? Sí. Pues tuve un domingo activo, domingo 29 de octubre
1: activo, este, pues fuera la carrera de 5K que dije, ay, es tenía rato yo no correr el, este, un maratón. Bueno, pues 5K no es maratón, ¿no? Es una no, carrera. Es una carrera normal. El
0: 21K es, ya es maratón. No, hablando de 21K 22, yo cuando trabajaba ahí en Super Channel 2, en, Ajá. antes era Super Channel 22, sí. eh, nos tocó coordinar una carrera eh, en el verano 2016, 2017. Estaba aquí en de alcalde, Fernando Purón. Okay. Ah, sí, y haz sí. de cuenta que <ríe> nos quedamos toda la noche trabajando, cerrando ahí las calles junto con ahí. Sí. Este, creo que era hasta horas públicas, nos estaba apoyando. Y haz de cuenta que pues eran prácticamente dar dos vueltas desde Avenida uh, Alicia de Septiembre, eh, Pérez Trevillo, ¿no? Es donde está. Hasta el último, a, sí. Hasta el último. Entonces era dar la vuelta otra vez para que se completara como que el ciclo de 22K. Ah, eran varias vueltas. Y eran como dos vueltas por, para que se completara sí, el ciclo. Okay. Y era todo un, un reto. O sea, claro. coordinar ese tipo de, de carreras. Sí, si hacen si es la, las,
1: las carreras que hacían de varias vueltas es más difícil. Normalmente uh -huh. el año pasado que hizo Cimas 21K le dio casi toda la vuelta a piedras negras. Sí. Para no estar regresándose por donde mismo, porque es difícil saber quiénes son los que ya van, los que vienen. Y aparte son los de 5K y los de 10K que se atraviesan. Sí, Entonces, fue un, sí fueron varias reuniones de, de Cimas que coordinando las para poder hacer las cosas? Sí,
0: nosotros quisimos nomás ese, esa, esa área pero para no cerrar tantas calles, sí. porque luego es un show. Este, aparte de domingo está más tranquilo, sí. pero sí, no, es, es como que a la logística, si pues, sí, es algo sí. extremo, ah, sí está, respetos está, para sí, la gente, sí, para sí, ustedes ahí para sí, organizar carreras sí está difícil, sí. no es cualquier cosa. Eh, y luego en la tarde tuvieron ahí lo de, también ahí, ahí estuviste apoyando, ¿no? También. El voleibol. ¿no? este, el voleibol. Pues apoyando un deporte que para mí
1: es nuevo, pero pues, en piedra Negras tiene años y años, este gente representando este deporte, hermoso deporte, la verdad, es que fue, como, como se empiezan a coordinar a ellos, vas entendiendo y te van platicando que este se tiene que acomodar aquí, que aquel no se puede mover hasta que el, la bola va en el aire, este, y cositas que, esas que son faltas que dices tú, pues, uh -huh. ni siquiera me he dado cuenta de todo esto, pero es un deporte que, pues uno que viene del el deporte de contacto, pues no, no, no aprecia tanto el deporte de esta manera, hasta que empieces a ver las estrategias y las cosas que van haciendo... Dentro de. Acomod, los, desde que se acomodan, hasta ya sabes lo que va a hacer cuando aquel hace que esto. Entonces ya, ya dices, tú, este deporte es hermoso porque tiene un plan. Yo, yo, que, sí. yo, cuando, yo cuando jugaba voleibol ahí en la escuela, sí. me machucaba
0: los dedos. Sí. pegaba, me hacía esto. Eh, no son muy buenos los deportes. Sí. Pero me he dado cuenta que ya ves que todo el mundo está encasillado que en los de soccer y fútbol, sí. soccer, soccer. Sí, sí, sí. Pero. Eh, he descubierto nuevas cosas con esto también de las redes sociales y, y de los videoblogs que hago. El viernes también fui a uno que ustedes eh, ayudaron ah, el, a coordinar. Las vencidas. De vencidas. Sí. Está muy bueno. Va a salir ahí. Bueno, cuando habrá salido esto ya habrá salido ahí el videoblog. Eh, la racita te encuentras de todo. Sí,
1: no, pues es, digo totalmente es gente con pensamientos, ideas diferentes porque pues su de, su deporte son las vencidas, fanatismo sobre las vencidas porque no nada más es, ah, voy a ser vencida, sino son fanáticos de eso. Son gente que le gusta crear cosas, estrategias nuevas para poder ser mejores. Porque pues, la vencida es cada quien tiene su estilo. Bien, todo tiene su técnica, uh -huh. pero cada quien tiene su estilo y va perfeccionando su estilo de diferente manera. No hace, hay cuenta que me, me, me meto la muñeca de este lado, pero pongo el codo de este sí. y luego me bajo para acá. Entonces ves a unos colgados y el otro
0: dándole de arriba. Entonces cada quien tiene su estrategia sabiendo cuál es la técnica. Sí, y es este, también vi pues, gente que quiere aprender sí. a hacer eso. Era, para, para eso era el evento. Sí. ¿eh? Me tocó entrevistar a una persona eh, que, iba, que, que salió ahí en sí. el, el blog que entrena o hace gimnasio con blog. Okay. Ah, okay. <risa> Nunca había sabido. Son sí, sí, no al digo. camarada. ¿Esa es pasión, ese quiere hacerlo? Eh, él dice, yo no salgo al gimnasio, yo no voy al gimnasio, yo, yo entreno desde mi casa. Sí. empecé cargando un blog, ahorita cargo tres bloques en cada hora sí. y sí estaba bien macizo, sí, 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 sí. entonces eso te habla como de determinación a lograr tus objetivos, ¿no? Sí. y está marcado sí, cuando te detienes, digo si haces eso en tu
1: casa, haciendo con blogs, quiere decir que no te detienes ante nada,
0: sí, no te detienes ante nada, pues obviamente ahí un saludo a, a, a la persona ahí esta que, que entrevistamos, se me, me fue el nombre, eh, pero bueno ya hablando un poquito, ahorita sí que es, ahí retomamos otra vez lo, lo de la faceta de, de impulso deportivo que es Sí, muy, sí. muy diversa sí. eh, cómo está ahí el asunto de lo de la mma eh, vamos a remontarnos un poquito a, a tu infancia a tu juventud sí. cómo te empezó a llamar esto eh, lo platicábamos con Raúl sí. que tú empezaste obviamente con lo del boxeo o sea cómo empezó tu faceta o cuánto te llamó la atención pues en realidad este? yo empecé con el taekwondo oh, okay. este,
1: mi primer deporte fue el taekwondo y este ahora ahora ¿no sonando. Sí, <risa> mi primer deporte fue el taekwondo y después pues cada, en, en cada deporte fui conociendo diferentes cosas diferentes este pues compromisos que yo tenía con, con el deporte sino que yo empecé, yo empecé el taekwondo ahí empre, aprendí totalmente lo que era coordinación de pies y este, movilidad y todo eso Ajá. y fui, te va conociendo todo eso te va creando un poco más como de pasión hacia el deporte porque sabes que puedes hacer cosas que no sabías que podías hacer entonces yo empecé a los cuatro años y a los cinco o seis ya estaba peleando estatales, ya estaba peleando en, este, representando a Piedras Negras. Y después de ahí pasé al boxeo, que fue con Filiberto Rosas. Empecé con Filiberto Rosas y así mismo también fui creando cosas y conociendo cosas nuevas que él me iba enseñando, que también fue, este, la verdad, con él conocí la, este, conocí, aprecié el deporte. Ajá y conocí la lealtad con él, con Filiberto Rosas, porque no, no importaba lo que pasaba, siempre sabías que podías contar con él, como que te daba algo sin que te lo dijeras sabías que, que podías contar con él, porque aunque, la, aunque viniera la derrota, la victoria, él te trataba de la misma manera, si perdías o ganabas. Entonces, así fui conociendo igual de cositas, y después pasé con Raúl Garza. Raúl Garza fue se dio cuenta que yo andaba buscando entrenador, porque este Filiberto Rosas pues había fallecido sí. este y sabía que yo estaba buscando a un entrenador y me contactó yo hablé con este José Juan uno que está en uno, un peleador de Ile que se retiró ya pero Raúl tenía ahí entrenaban juntos entonces Raúl me contactó y dijo es supe que estás en busca entrenador qué tal si le empezamos a dar Dije, sobre, tú dime, tú dime cuándo empezamos. este y me dijo, ¿qué tal mañana a las 5 de la mañana? <risa> y dije, ¡Ah, <risa> ¿es en otro? serio? <risa> la cosa
0: es que él vive en paz y yo viví
1: en Piedras. Ajá. Y dije, a las 5 de la mañana para para él, quiere decir que son como las 4 de la mañana para mí, ¿verdad? Porque todavía sí. tengo que ir hasta paz cruzar el puente. este Y dije, no, pues dale. Yo traía ganas, traía, quería hacerlo y no me veía haciendo otra cosa más que el boxeo. Y así empezó, me a las cuatro y media de la mañana ya iba en camino hasta la, a la casa de Raúl. Íbamos a, eh, desde su casa, íbamos y corríamos desde el mall de Igle Paz hasta su casa, que era pues, el Kikapú. Okay, y corríamos todos desde... los días a las 5 de la mañana. Este, yo me iba a Igle Paz porque es, es, te dejaban... Te, en, la diferencia entre piedras y e Igle Paz es que respetan un poco más al... Al peatón. Al, que, ¿Al peatón? Entonces, nos iba a Paz. Él sí iba en la camioneta, en la Suburban, atrás. Obviamente no iba corriendo conmigo, Raúl. Ajá. Pero sí iba atrás de mí, en la camioneta, y me iba tapando para que los carros no pasaran. Entonces, ese era, eso fue durante ocho meses, todos los días, cinco de la mañana. Nada más los domingos descansábamos. Era cinco de la mañana y luego en la tarde volvíamos a entrenar. Pero eso fue todos los días. Y se nos iba juntando gente. Iba juntando de repente... Mismo de voleibol patrón que se juntaban y entrenaban con nosotros. Otra gente de otros deportes que de repente iban y corrían con nosotros. Pero siempre fue como que se hizo ahí una costumbre todos los días a las
0: 5 de la mañana. Eh, eh, es como el... Forrest Gump. Ándale. Que y empezaba solo y luego que, ya atrás.
1: De repente me tocaba <risa> andar solo otra vez. ¿no? Pero sí, sí. se nos juntaba gente sí, todos los días del mall, del mall al, a, hasta la casa del que es pasando el Kikapu.
0: Y, y luego, por ejemplo, esa faceta, eh, ¿cuándo te tocó tu primera pelea? O sea, eh, como pasaste, el entren Ajá, ¿pasaste el entrenamiento? ¿A lo mejor todavía en amateur o cuándo te tocó tu, tu primera pelea de box ¿En amateur? Ajá. En amateur fue en el
1: en gimnasio Beto Estrada. Yo Ajá. me acuerdo que pues no tenía ni idea de lo que estaba haciendo porque tenía como dos meses de empezar. Pero como te digo, Filiberto Rosas te daba como que ese... Te decía, llegabas y él te decía, ah, estás fuera de serie. Sí, y tú te quedas pensando es que en como que a mí me, está, mucho, me está durando, sí. no mucho, no me, sé. Decía, ¿no? es que estás fuera de serie. Está, y le decía a mi mamá también, este a mi papá, le decía, su hijo está fuera de serie, es muy bueno. Y la madre, y luego, ¿te das cuenta que le decía eso a todos?
0: <risa> pero, <risa> pero, era era un speech, era 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 speech, speech genérico.
1: De repente me da cuenta que le decía a todos. Y eso te hacía que querías quisieras pelear, pero en realidad te ayudaba, decías a lo mejor sí soy fuera de serie. Uh -huh, sí, Entonces sí. peleé, a los dos meses peleé en los guantes de oro aquí en Piedras Negras en el gimnasio de Autostrada y me fue bien, mi primer pelea se acabó en el primer round. Este, <risa> no, <risa> no, sí, me fue bien, me fue muy bien eh, y pues dije, pues de aquí soy, a lo mejor sí soy un fuera de serie. Pues le seguí.
0: ¿Y luego profesional? ¿Cuándo fue tu primera pelea? ¿Cómo fueron las condiciones? ¿no? Raúl
1: me ayudó. Raúl ese, ese, pues Raúl lo hace de promotor, de entrenador, de todo. De todo, es de de todo, todo lo hace. hace. Sí, de todo lo hace. Un saludo a Raúl. Conman le hace <risa> absolutamente <risa> todo. Entonces, él se aventó unas peleas, eh, literal, nada más para que yo pudiera hacer mi carrera. Este, esa fue una de las cosas que le, que le, que le aprendí a Raúl. Porque hasta ahorita, hasta el momento, seguimos haciendo lo mismo. Entonces, estamos haciendo funciones de box simplemente para el apoyo de los peleadores. En ese entonces, era yo solo y otro chavo que Raúl también estaba ayudando. Eh, y y hacía las peleas simplemente para eso. Entonces, eramos, eran puras peleas amateur y nosotros dos de profesional. Eh, y gracias, gracias a Dios, la gente respondía y se llenaban los lugares.
0: Luego, eh, ahí, por ejemplo... ¿Cuántas, cuántas eh, peleas ahí de boxeo te aventaste así En piedras. Ajá, en piedras y afuera. Sé. Ah, bueno,
1: este... En piedras hice cuatro. Y, y afuera hice en Los Cabos. Eh.
0: ¿Todavía Raúl te apoyaban esas?
1: Raúl me decía, sí, no, Raúl fue a todas mis peleas. De box profesional. De box profesional. Y la última terminé aquí. De hecho, Raúl fue la que me hizo la última de boxeo. Que fue en el 2016, este, la última de box antes de, antes de cambiar al MMA Ajá. fue en el 2016, 2015.
0: ¿2015? Fue en el 2015,
1: o sea. este, porque en el 2016 debuté como peleador de MMA. En el, en el 2015 contra el Diablo de Acuña, este, <risa> peleé contra el Diablo. Y Raúl me hizo esa pelea porque estaba, tenía ratito sin pelear y quería que volviera a pelear. Y Raúl me volvió a ayudar con esa pelea.
0: Eh, ¿Tus triunfos o sea, fueron fue, fue invicto o hay ahí... Sí, una, ganada, este, tuve una
1: derrota en, en la función del travieso arce, en los moches. Uh -huh. Esa fue mi derrota y por eso había dejado un tiempo de como que entender un poco más lo que estaba pasando, con, porque iba muy. peleaba sin aprender. Entonces, yo creo que muchas veces dicen, es, es, eh, cuando pierdes aprendes más. Digo, es hermoso aprender ganando, ¿eh? O sea, todo el mundo va a querer aprender ganando pero en realidad sí, si te pones a pensar las cosas de la derrota, aprendes más perdiendo, pero si, si te pones, si le das tiempo a aprender, entonces fue lo que hice yo un poco, este eh, me di tiempo para aprender de esa derrota, y luego después de ahí, pues ahora sí vinieron todas las victorias.
0: Bueno, eh, ya estabas ahí en el boxeo, ¿cómo fue tu entrada a la MMA? O sea, ¿cómo puedes entrar a la MMA? ¿Estás peleando aquí, pero sí. loco? Sí. Pues bueno, yo, tengo, yo tengo como... un primo que es
1: Ajá. aficionado a las artes marciales mixtas. Este, vive en Monterrey. Y él me estaba, pues, estaba terco. De que yo creo que sí la puedes hacer en las artes marciales, en el MMA. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no, por qué no aprendes? Y a lo mejor si te gusta, puedes empezar. Y le dije, pues vamos a buscar el mejor gimnasio. De, ¿Cuál es el mejor gimnasio del mundo? Uh
0: -huh.
1: y, y estuvimos buscando varios gimnasios. Dije, si lo va a hacer, lo va a hacer bien no voy a empezar aquí este, en el patio de la casa entrenando porque pues lo voy a empezar a hacer y mejor voy a empezar ganando y luego perdiendo y luego ganando, perdiendo, ganando, perdiendo dije vamos a hacerlo bien, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien y quiero ser el mejor, si, si voy a hacer algo, quiero sí. ser el mejor buscamos el mejor gimnasio y resultó sí. ser el, el San José, California el gimnasio American Kickboxing Academy se llama, AKA, mucha gente lo conoce como AKA y contactamos al dueño del gimnasio y le pedimos información y ya nos pasó con otra persona que se llama Leandro Beira, que es brasileño, que pues es entrenador de, de muchos peleadores profesionales también, que le enseñó a Cabildo Norma Gamedo, no sé si quién es, le enseñó una de las técnicas que hasta el momento ha sido de las más útiles que se ha usado en, el, en las artes marciales mixtas, que es, de, es, es el agarre de dos, de dos piernas y poder tener libre la cara ah, de la persona es cierto. ¿Cuál <ríe> entonces esa fue, esa técnica se le enseñó a Leandro Beira a Khabib y desde ahí pues yo creo que sí ha sido sí, una de las mejores formas de ground pounding, de golpeo en el piso y pues bueno, hablamos con él y él fue el que nos dijo, pues vénganse este, para entrar a este gimnasio se necesitan hacer tryouts vente a los tryouts que son dos semanas y tryout significa que te van a poner a pelear contra los mejores del gimnasio <ríe> entonces <ríe> dije Sí, bueno, pues ni pedo, o sea, o sea, si de un principio tienes que calarte contra los mejores, pues nos calamos, ¿no? o sea, no hay de otro, y me fui a California, a San José, California, sin saber absolutamente nada de la ciudad, sin saber que es, el, es la zona más cara de todos Estados Unidos, Silicon Valley, donde está Silicon Valley, no, está bebé. Facebook, Google, Amazon, Apple, están todas esas ciudades que hacen que, digo, todas esas ciudades, todas esas empresas, que hacen que la, que hacen que la ciudad... El, el puro departamento, un departamento que le llaman estudio allá, o sea que es, una, es un cuartito con cocina y todo eso, vale mucho más la renta que una mansión aquí en Piedras o en Monterrey. Güey. Entonces, listo ¿qué? yo voy sin saber qué es lo que está pasando. Güey. Dije, pues esta persona me va a dejar dos días en su casa en lo que yo encuentro un lugar que se llama Leandro. Total, no encontré ni lugar. Dije, ¿dónde me quedo? Este, un amigo del gimnasio me prestó un carro, y esa fue a mi casa un rato. ¿Un carro? Un carro, este... ¿Qué, qué,
0: qué dijeron tus papás? No, dije, ah, ¿sabes porque que... mis
1: papás no tenían ni idea.
0: Me voy a ir.
1: Ellos creían que sí, me voy a ir, que está todo, todo todo, bien. Este, todo, me voy a ir y pues a ver qué pasa. Pues venía el boxeo y yo lo venía igual, como que yo me fui a un campamento a Monterrey a entrenar o algo así. Este, pues obviamente yo les, yo les, tú le cuentas que pues, está todo bien este todo vamos bien aquí estamos pero pues, a uno este como digo no tenía el apoyo de más que mis de mis padres
0: me llama mucho la atención o sea cómo es vivir o sea yo sé que es, es, era algo por mientras cómo vivieron en un carro o sea era un carrito chiquito que, o sea,
1: este sí era un carrito chiquito cuál era
0: cómo era tu día o sea vivieron en el carro o sea cómo era tu día
1: me mira pues yo Sí, pues, si es de risa, pero pasabas por, por depresiones horribles en el momento. Uh -huh. este pero Y lo peor es que te levantabas en la mañanita con frío, porque California está frío, fresco siempre, la noche en la mañana, si más en tiempo de frío ni se diga. Y todavía es que te tenías que levantar a darte un tiro Contra uno contra los mejores del mundo no, Imagínate levantarte Sin ganas, imagínate que te levantes sin ganas Y ir al trabajo, pero tu, pues tu trabajo es, no sé Recepcionista o de mesero O algo sí, así, sí, sí, sí. y ya te levantas con depresión Pero aquí te levantas con depresión güey Así pensando en que A ver si las cosas se van a dar como debe ser Y tú ahí piensas en que me estoy levantando Para irme a darle un tiro con un cabrón Que es uno de los mejores del mundo, una bestia A darme un tiro contra los mejores del mundo es cuando empiezas a reaccionar en realidad quién eres tú como persona. Pero, pues sí, estaba horrible. Eh, y me, eran en el estacionamiento de Walmart o el gimnasio, un gimnasio que se llama eh, 24 Hour Fitness, que es, de, es un gimnasio que abre en las 24 horas. Entonces,
0: ahí era. Ahí, ahí te quedabas. Y eh. eh, pues, supongo que había regaderas, ¿no? Había regaderazos ahí en el, en el gimnasio donde tú, sí, ¿no? Sí, ¿No? Eso es lo sí bueno, pues ¿no? era 24 horas. <coughs> ¿Por qué? Porque hay unos eh, que usan los traileros, que es el UBIS o LOBIS, o LOB, perdón, el, 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 el restaurante, ese, digo, la tiendita es el corazón, sí. que, sí, que sí, son traileros sí, sí ahí. Varios. Pero eh, pues, lo sí. bueno es que tenía ahí. ¿Y luego, o sea, cuánto tiempo estuviste así en, esas, en ese tipo de condiciones? O sea, pasaste las dos semanas, ya todo No, bien? pasé esas
1: dos semanas, todo bien. Yo me eh, cuenta que fue, hice mis tryouts, hice mm -hmm. sparring contra varios peleadores de allá y a las dos semanas me habían ofrecido un contrato. Me hicieron un contrato con una empresa que se llama Velator. Velator.
0: Además. ¿cómo? Ay, la moví. Ajá, me voy la voló como algo, ¿no? Sí. Tú dices. Sí. Ahí está. Listo. Eh, ok, ahí está
1: Velator. Velator, ¿verdad? Sí, una empresa que se llama Velator que es como. Pues es la competencia de la UFC. Ajá. Este, Mucha gente le llama UFC al MMA, pero pues en realidad esto se llama artes marciales mixtas.
0: Ajá, ¿y la UFC la, qué es?
1: La UFC es una empresa, es como Golden Boy con el boxeo oh, okay. o Top Rank con boxeo. La UFC es simplemente una empresa, una promotora. Este, y Bellator es otra empresa, otra promotora, que antes se llamaba Strike Force. Se llamaba Strike Force y la UFC lo compró. Uh -huh. Y todos los peleadores de Strike Force pasaron a ser de la UFC y el contrato decía que el Strike Force no podía este no podía crear una empresa que se, el, el dueño se llama Scott Coker este, bueno, el presidente no podía crear una empresa durante dos años entonces pasaron los dos años y creó la empresa que se llama Velator. después de eso uh -huh. ya creó esta empresa y, y le, como que tuvo buenos inversionistas porque se fueron para arriba, empezaron con, con televisoras buenas este, televisoras muy importantes ¿Cómo cuáles
0: televisoras allá? Era,
1: bueno, ahorita está en ¿Sabes cuál es Dazón? Que de es son. donde pelea el canelo. Ah, oh, ok, sí, sí, ya. Eh, está en esa. Pasó por varias, este... Por varios televisores de paga. Que, uh -huh. que muy importantes. La otra, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero... Ajá. Uh -huh. este, es como de pago por evento Era como HBO. en HBO, como la competencia de HBO. Uh -huh. era, es, estaba en todas esos televisores, estaban en, en HBO y todo. Y tenían, o sea, todo era... Eran cosas grandes lo que hacían. O sea, no empezaron con cosas chicas. Empezaron de lleno con cosas grandes. Y se fueron para arriba y empezaron a, a contratar muchos peleadores importantes. Entonces, esa fue la, empresa que me, la primera empresa que me ofreció un contrato después de las dos semanas.
0: Y luego te ofrecen el contrato.
1: Y me regresé. Cuenta, yo me vine uh -huh. a, a México. Sí. Me ofrecieron el contrato y me regresé a lo mismo. Uh -huh. Seis meses, en, en seis meses donde te platiqué. En el, eso fue que me preguntaste cuánto tiempo duré. Sí. Fueron seis meses. Este, un amigo que se llama Ricardo. Eh, fue el que, me, el que me prestaba su cuarto de vez en cuando, entonces.
0: Oye, y luego, a ver, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de los seis meses? ¿Hubo peleas? ¿Cómo está? No, pues muchos?
1: estuve, yo era nuevo, como te digo, era muy uh -huh. nuevo, no conocía lo que era la lucha, ni el jiu-jitsu, ni todo lo que era lo del piso, ni las patadas, ni el dolor, ni el de las patadas, de las rodillas. Yo venía del taekwondo, entonces todas las patadas esas, la panza o la cara. Pero no, no había codazos, no había rodillazos, no había patadas a las piernas. Todo eso era nuevo para mí. Entonces, no querían que debutara si iba a debutar perdiendo a la mejor, porque pues, no conocía otras cosas, no conocía la lucha. Y duré un año entrenando. Este, los primeros seis meses fue porque todavía no firmé el contrato con la empresa, sino me lo habían ofrecido. Uh -huh. Yo dije, pues déjame voy. Me puse de acuerdo con el dueño que se llama Javier Méndez. Con el dueño del, del gimnasio, sí. este, sabes que voy a entrenar seis meses. Después de los seis meses, voy a, pre, voy a y agarramos pelea y ya peleamos. El, después, pasaron esos meses y ya me sentía listo. Entonces, pues fueron seis meses de preparación para poder debutar en, en la liga que se llama Velato.
0: Eh, ¿cuál, ¿Cómo estuvo ahí tu proceso de, de peleas, triunfos? ¿Cómo cómo estuvo? Pues Muy bien, me, digo,
1: este, fueron. Las tres primeras peleas en Bellator uh -huh. fueron las gané. La primera pelea fue por knockout. Ese fue uno de los knockouts más rápidos que ha tenido la empresa, que fueron en 13 segundos. Este, entonces fui tengo el, el récord, bueno, en ese entonces tenía el octavo el, el octavo knockout más rápido en la historia este, de la empresa de Bellator del de MMA. Después pasó la siguiente pelea fue por decisión, uh -huh. la gané también por decisión y luego la otra pelea la gané por sumisión. Entonces, tenía los tres. Era Invicto. knockout, decisión
0: y sumisión. O sea, las tres formas de ganar en las peleas. Y ahí, por ejemplo, el, el, el proceso ahí para, para pelear es según que los pesos o cómo te ponen a tu oponente. Pues igual, igual que el boxeo. este uh -huh. Viene todo el boxeo, pero pues obviamente tratas
1: de evitar primero a los luchadores, porque yo no venía de la lucha. Trata de evitar a esos peleadores. Si me daban la opción, ¿verdad? porque pues estás en una empresa que te dicen, peleas contra este, pues tienes que pelear contra este. Entonces, muchas veces me tocó ser el lado A. El lado A significa que es el, el lado ganador. Eh, me, que me daban de repente, mira, puedes pelear con este, este o este. ¿Cuál decides? No, pues este. Bueno, no, muchas veces era el mismo entrenador el que es. Pues yo estoy, el que diga él, pues pelea. Y pues ya peleamos contra él. y, O sea, nos trataba muy bien en la empresa, la verdad. En la empresa de velato.
0: Y... El
1: chico es todavía en Bellator ahí. No ya no. ¿Cómo este, está? Sí no. Tuve ahí unos problemitas, este, la empresa de velator quedé como 3 -1. Ajá. tres ganadas, una perdida en esa empresa. Eh, y luego tuvimos ahí problemas ahí con contratos y, este, unos matchmaking que, que la verdad es que,
0: mm.
1: como que no lo, yo era el único mexicano en la historia, en ese momento, digo en sí. la historia, en el, de estar firmado con, con con Bellas era el único, el único mexicano. Muchos eran europeos, de Estados Unidos, de Brasil, este, pero como que le sacaban la, la vuelta a México. ¿no? No, no, veían el, no veían el mercado mexicano lo grande que podía ser hasta que la UFC se dio cuenta. Entonces se dio cuenta que el mercado de mexicano era demasiado grande y invirtieron por ese mercado. Y Bellator por eso, por eso mismo fue que, ¡pum! O la UFC que MMA, la UFC, ¿por qué? Porque le invirtieron en el mercado mexicano y la torno le invirtió, yo creo que ahí fue donde ellos perdieron, y así mismo fue como que no quisieron, no quisieron renovarme, no, no pude renovar el contrato con ellos por lo mismo, que no veían, este, no veían que el mercado mexicano podía avanzar.
0: Y, y ahorita, por ejemplo, ¿cómo estás ahí en, la, en lo que es la MMA? O sea, has, pues, ¿otra compañía? ¿o? Sí, sí, pues ahorita
1: agente libre, por eso tengo... Uh -huh tengo un año y medio, casi dos, este, no pelear, me convertí en agente libre y empecé a esto que es, empecé con lo de impulso deportivo sí. y pues todo mi tiempo se enfocó en, en hacer que, lo que por lo que yo pasé no pasaran los demás, Ándale. Sí, entonces mis momentos este, de pánico y mis momentos de depresión y este, todas las cosas que, que pasaba yo por los momentos en que me levantaba en el estacionamiento de 24 en el gimnasio, este, pues empecé a querer que si podía apoyar a alguien que no pasaba por lo mismo, lo iba a hacer, entonces se creó la empresa de impulso deportivo.
0: ¿Cómo? Ahorita, ahorita retomamos lo impulso deportivo, pero ¿cómo es entrenar para las uh, MMA? O sea, ahorita recopilabas algunas artes marciales. Para ser sí. peleador de artes mixtas ¿qué artes marciales necesitas saber? Pues bueno, este, muchos no toman
1: todas las artes, las artes marciales mixtas es, son bastantes, hasta capoeira es uh -huh. un arte marcial mixto, ¿no? o sea, es un arte marcial la capoeira, entonces mucha gente se enfoca más o es Muay Thai, Kickboxing, que es, ese es el striking, una de esas dos artes, de esos dos, el boxeo que se le que se le pega al, al Muay Thai o al Kickboxing y luego viene la lucha, muchos usan la lucha americana, Greco-Romano el judo o el mismo sambo que es el de los rusos este, una de ese tipo de luchas cada quien se, se basa en diferentes porque todos esos son diferentes tipos de luchas todos tienen diferentes técnicas uh -huh. diferentes movilidades diferentes forma de ver al oponente muchos luchan de ataque muchos, otros luchan de defensa okay. otros se enfocan en, el, en la lucha de, 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 del, del cuerpo de arriba otros en las, en las piernas otros en los agarres de las manos otros se enfocan en, en, en el piso son demasiadas este, de la misma porque tú dices de lucha pues todos nos hacen lucha pero no hay como 10 tipos de lucha diferentes eh, y cada vez van creando diferentes porque van haciendo diferentes estrategias de, de lucha entonces ya ves te enfocas y tú escoges cuál, cuál es la que más te gusta a ti te decides uh -huh. puedes aprender todas pero no las aprender bien pero muchos se enfocan en la lucha americana este, que es un poquito más común que todos los demás los mejores ahorita el mejor libra por libra ahorita del momento que es Islam Makachev Viene del sambo, que es la misma de norma gamedo es ruso, no? El ruso. <risa> sí. Vienen de, de, de una allá de las montañas de, de Rusia.
0: Siberia, ya por allá. No, no. sí.
1: Este, ay, se me olvidó el nombre. Qué raro, porque siempre me acuerdo. Pero eso esa allá vienen de las montañas como si estuvieran allá este, metidos ahí, que no hay absolutamente nada más que eso. Es todo lo que hacen, sambo se llama. Eh, y, pues esa es una de las que se ha, que se ha convertido en la OFC una de las mejores estrategias de, de pelea que es el Sambo, que viene desde el papá de, de, de Khabib, que es el que ha, ha puesto ese equipo de, que se llama Eagles MMA ese es el equipo de ellos este, que tuve la fortuna de ser parte en un momento de, de ese equipo de, de uno de los que fui campamento de Khabib y de Islam estuve en varios entrenamientos también pero después de ahí también ese, existe el boxeo que se le une al kickboxing y luego viene el jiu-jitsu que es el, el arte en el, del piso que son todas las llaves y una vez que tumbas a tu oponente cómo controlar este, cómo controlar desde, desde arriba y si estás abajo cómo poder pasar la guardia para estar arriba y tener un poquito más de control.
0: Entonces tú aprendiste jiu-jitsu. Jiu-jitsu, lucha, Ajá. Es, muay thai.
1: Kickboxing y pues el boxeo, el boxeo ya lo traía.
0: ¿La lucha qué tipo? ¿Americana o? Lucha americana, uh -huh. no. Como, como estuve en el, con esto, con los rusos, aprendí ah, mucho del sambo. Sambo. Sí. O sea, la más, eh, dentro de la categoría, cada una tiene su complejidad. ¿Esa es la más compleja de aprender? O... Es que el sambo no. viene desde el control, la lucha. Uh -huh. Viene
1: tumbar a tu oponente y tenerlo, este, la lucha americana y tener la espalda en el piso. Pero no te enseña a caer en un control para poder golpear a tu oponente. El sambo viene desde que lo tumbas. Ya tienes el control del oponente para poder golpearlo desde arriba, para crear daño. Entonces, el sambo es,
0: hace un poco más daño que la lucha americana. Y en, ahorita, por ejemplo, ¿qué perspectivas tienes tú para continuar con esto de la MMA? Me, me comentabas, si te anda, vas a entrar en un proceso de entrenamiento y todo sí, eso. Sí, ¿no? mira, este
1: desde un principio que, que empecé yo Ajá. de nuevo era para poder innovar la forma de ver, la, de ver el deporte sí. desde las edades y la forma de hacerlo entonces quiero crear un poco más de lo que es disciplina este, y rendimiento y constancia en los atletas pues yo, yo no soy un niño ¿no? No, soy, no tengo 15 años ya estoy grande pero quiero, tengo deseo de hacerlo esto por 10 años más y estar en, un, en cada año ser mejor de lo que fui un año, un año anterior entonces quiero quiero pasar ese, esa forma de ver el deporte, de innovarlo, de cambiarlo en forma de que pues uno de 13 años no tiene que estarse muriendo por hacer el deporte cuando lo puede hacer en su mejor momento a los 30. ¿Qué, si te explico, este, muchos que ahorita que estamos viendo con lo impulso deportivo, que se van a buscar sus sueños desde los 12 años, niños. Sí. A los 12 años, este, y muchos los aceptan, a varios los aceptan y se empiezan a calar. Y empiezan a los 12, 13 años y siguen estando ya fuera de su ciudad, estando en un equipo este, pues de fuerzas básicas de un equipo profesional. Y luego 13, 14 años, y de repente a los 18 años lo dejan de ver útil. A lo mejor no fue el, el, el chavo que creían ellos que podían esperar uh -huh. y lo cortan. Y todos esos años de carrera que tuvieron creyendo un sueño en su mentalidad de que es lo que iban a hacer el resto de su vida, va a buscar otra forma de vida porque a los 18 ya te tumbaron el sueño o ya no hay forma de regresar porque ya vieron lo que podías hacer. Entonces ya no tenían otra oportunidad porque ellos ya saben lo que puedes hacer. No, no, no es algo nuevo. En forma de que si estás entrenando estás siendo el mejor, el mejor futbolista o cualquier deporte a los 13, a los 14 y cada vez más mejorando a los 15, y, busque, y, y les hace saber que sigues aquí, pero no estás buscando la oportunidad de estar con ellos, 16 años y sigues siendo mejor, 17 años y eres todavía mejor, a los 17 años buscaste la oportunidad porque ya tenías el nivel para estar en un equipo, no nada más este, de, de fuerzas básicas, sino un equipo profesional, y se dan cuenta que ese, que ese muchacho es muy bueno, y a lo mejor el mismo nivel que el otro chavo que cortaron, a lo mejor uh -huh. el talento era el mismo, pero le dijeron, ah este es bueno, Podemos, tiene 17 años, lo podemos agarrar para que dibute con nosotros. Y empiezan a ver lo bueno que puedes haber sido después de los 17 años, y hasta los 25, 26, que estás en tu prime, en tu mejor momento, estás demostrando cada vez que puedes ser mejor, y en lugar que a los 18 años, que ya vieron este, hasta donde puede llegar. Todavía no puede llegar más, tu mejor momento no es a los 17 años, es hasta los 25, 30, sí. ese es su mejor momento. Pero ellos ya se dieron cuenta de que tu mejor momento se acabó a los 18, cuando en realidad tú no demostraste que podía ser mejor. Que podía ser mejor. Entonces, esa es una de las cosas que quiero innovar. Que no, que no forcen a sus, a sus hijos, que no, que, no, que no se forcen todos los atletas a querer estar, a, a desesperarse a los 12 años por querer estar ya en, una equi en unas fuerzas básicas de...
0: Es que también, como tú lo dices, son fuerzas básicas. O sea, ellos... Los, los mismos entrenadores de las fuerzas básicas pues, no, tienen un nivel de percepción pues, nomás hasta ese cierto punto. Nunca han experimentado, a lo, mejor, a, lo, a lo mejor lo quisieron experimentar, pero no pudieron, no tuvieron las condiciones sí. de poderlo hacer. Entonces, en su perspectiva ellos están sumergidos de que Nada más hasta los 18 y ya no dio más. Ajá. O sea, no tienen, no pudieron o no tú, no pudieron la capacidad o no tienen la capacidad de, de poderles darles sí. también más. ¿verdad? Entonces también existe ese tipo de, de condición. Tú, por ejemplo... Pero a lo mejor sí pudieran darlo más. Sí si pudieron es la darlo más vez no, que no lo ven. Pero, no, pero no. ya tienen siete años viéndolo. Uh -huh. Entonces, como ya, o sea, como ellos mismos también ya no tienen la misma capacidad de poderlo hacer, pues yo creo que... Sí. Se les hace fácil, ah, es que no, sí. ¿no? y ahí se acaba y a lo mejor sí podía hacerlo más, pero el entrenador, pues nada
1: más no le gustaste. Ándale. Uh -huh. ah, Entonces, pues como ya tiene siete años, dice: Pues ya tengo siete años diéndoles todo lo que puede dar. Pero es pudo, un, es pudo un pudo vicio, haber, pudo ¿no? Pudo haber dado bastante más, mucho más, pero quisiste, quisiste no desperdiciar lo que te dijeron que era la oportunidad a los 12 años, cuando tu mejor oportunidad a lo mejor venía a los 17.
0: Y es un vicio, ¿no? Que se ha ido sí. experimentando ¿Crees que es, en es varios como, Es
1: como una... Como le dicen a las chavas ya a los 25 años que ya están dejadas. Ándale. <risa> pues es lo mismo. Es lo mismo? Cumplen 13, 14 años los niños y creen que ya, los, ya están dejados. Pero las oportunidades vienen en cualquier momento. Las oportunidades pueden llegarte a los 18 años. Si, he, si no has dejado de trabajar, eso es lo que quiero inculcar en cada uno de los chavos que estoy con los que platico diario, si, si no has dejado de trabajar, yo, yo, yo he hecho lo mío por, por desde los cuatro años. Uh -huh. No he dejado de, de entrenar, no he dejado de ser mejor de lo que fui. No he dejado de hacer las cosas innovándolas cada vez para ser mejor. No he dejado de hacer las cosas, perfeccionarlas. Obviamente conoces que la perfección no existe. Eso quiere decir lo hermoso de no poder ser perfecto es que cada vez puede ser mejor. Sí. Entonces, cada vez voy innovando y tratando de acercarme un poco más a eso... Y viendo las cosas de mejor manera, entonces ahorita es mi mejor momento. Tengo 36 años. Y siento que estoy en y, y, y he, he comprobado con, con, con... Haciendo los exámenes, haciendo las pruebas, de que soy más rápido, soy más fuerte. Y aparte de todo eso, soy, soy más inteligente de lo que era cuando tenía 25 años. Entonces, si ahorita me llega a mí la oportunidad de pelear por un título mundial. Voy a hacer mejor, función, mejor trabajo que cuando tenía 25 años. Que cuando muchos creen que, ah, ya está dejado, es tienen que tomar la oportunidad. Pues yo voy a demostrar lo mejor que soy yo a los 35, no a los 25.
0: Sí, es que tú has seguido con ese ritmo, ¿no? De, de, de seguir cuidándote, de seguir entrenando y todas clases sí. de cosas. sí Y por eso estás con la condición la única, que estás. sí Pero, eh, para muchos, o algunas personas dicen, no, oh, es que ya a los 36 años, pues ya Era me, me sacaron los... el payaso. Pues sí. sí, compadre, porque no te cuidaste, no estuviste así en acción, no estuviste con esa constancia, sí. por eso. Pero tú, por ejemplo, tu estilo de vida, ¿cómo es, la, cómo es el estilo de entrenamiento eh, tuyo eh, todos los días? O sea, ¿cómo, cómo, pues ¿cómo yo, puedes mantener Yo esto?
1: estoy en constante entrenamiento. Uh -huh. Una de las cosas que dices que ya, ya, estoy, ya estoy viejo a los 36 es... El cuerpo no conoce el sarcasmo y no conoce las mentiras. Uh -huh. El cuerpo no conoce cuando dices, ay, ya no estoy hecho para esto. Y el cuerpo dice, a la mano ya no está hecho para esto. El cuerpo mismo se va aflojando, se va debilitando, se va convirtiendo en, en un cuerpo de anciano cuando eres un joven a los 35 años. Literal, puedes sacar tu mejor rendimiento a esa edad. Pero si tú estás diciéndolo... No, ya no estoy hecho para esto. Mi cuerpo sí. ya no da más. El cuerpo no conoce el sarcasmo ni la mentira. No sabe si estás mintiendo o si estás siendo sarcástico. Entonces el cuerpo va a moldarse a las cosas que tú sientes o crees que estás haciendo. Eh, pero pues yo he tenido una vida de nada. No, yo no tomo, no fumo. En mi vida me he drogado. Ningún tipo de droga he tocado. Este, no fumo, no, no, no tomo. Eh, me, si me desvelo en una fiesta o algo así si sí, a fiestas sí, sí ando si me desvelo al día siguiente me pongo a entrenar para, por crear que el desvelo de lo que tuve en un día anterior me puede afectar entonces mi rendimiento puede ser en el momento que sea si yo hago cualquier deporte este, en un día puedo estar haciéndolo lo mejor que pueda estar haciéndolo porque siempre estoy activo y inconstante este, este entrenamiento.
0: ¿Qué, qué haces? ¿Haces
1: eh, cardio? O, sí, este... siempre, si no hago boxeo, hago cardio de una forma, uh -huh. si no estoy este, boxeando, estoy corriendo, si no estoy corriendo, estoy practicando un deporte, si no estoy practicando un deporte, estoy haciendo otra cosa, pero siempre estoy en un peso este, bueno y trato de ser disciplinado a la hora de hacer un
0: deporte. No lo hago a medias, sino trato de hacerlo fuerte. ¿Tú batallaste o no? ¿Nunca batallaste? Porque de todos los, por ejemplo, los boxeadores, o entrenadores, sí. son muy chicos sociales. Raúl, Jonathan Pesaya Padilla, todos son chicos sociales, hay tentaciones. Sí. O sea, ¿tú nunca batallaste en ese tipo de tentaciones? De que, me estoy pasando de lanza, no me debes hablar tanto, estoy en muchas este, fiestas. Pues, mucha gente este, sí dice, este, ¿cuál, es, ¿cuál es el trabajo
1: más difícil que has hecho en los entrenamientos? Uh -huh. Este, ¿cuál, es, cuál, qué, ¿Cuál es tu.? Como, ¿Qué es lo más difícil que puedes pasar en un entrenamiento? Y, es, y yo creo que lo más difícil es mantenerse fuera de las fiestas, del alcohol y de las drogas. Y más cuando están pasando por enfrente de ti. Mm. Cuando. Pásamela y va pasando por enfrente de <risa> ti. Y, y dices tú. Un tecatón bien helado. Sí, o sí, también. o droga. Uh -huh. o, o un cigarro, lo que sea. Cualquier cosa que se afecte a tu. A físicamente y es una tentación, en, ese es el, el, el trabajo más difícil que tiene que pasar un, un deportista, y es el entrenamiento más difícil decirle que no a las cosas, tener, yo creo que demostrar, ser inquebrantable a la hora de mostrar fuerza de voluntad, es lo más difícil que tiene que pasar un
0: deportista para ser mejor. Oye, en este caso, tus papás, Son, supongo un apoyo eh, ¿Qué te dijeron cuando tomaste este camino? ¿Sabes que Voy a ser boxeador, voy pues, a hacer esto. Mira, mi papá siempre, mis papás
1: siempre me apoyaron.
0: Uh
1: -huh. Obviamente, la que le costaba mucho aceptarlo era mi mamá. Uh
0: -huh.
1: Mi mamá era de que, pues no quería ni que boxeara. No quería, pues si vas a boxear, síguelo haciendo amateur Quería mi mamá, pues porque traes careta, es un guante más grande, es más protegido. Pero a la hora de pelear, era la más apasionada de todo el lugar. Uh -huh. Estabas peleando... Y yo, yo, estaba, yo estaba peleando con alguien ahí cuando, cuando debuté en el, en el Beto Estrada... Y mi mamá pegando el ritmo...
0: Dale, hijo, dale, dale.
1: Y yo estoy peleando con <risa> mi mamá pegándole. Ya había pasado la, las vallas, la seguridad yeah, y la madre... Yeah, yeah, yeah. Y estaba... Sí, mi mamá es la más y está enseguida el entrenador, ¿no? Sí, y mi papá nervioso, pero desde lejito nomás así viendo. Y mi, mi mamá sí demuestra su pasión este, como es. Oye, y
0: por ejemplo, fíjate... Hay mamás que son, que a lo contrario, ¿no? no quieren no quieren ver ni al hijo pelear. O sea, sí. de las entrevistas que he hecho, eh, hay, uh, de las dos Raúl y, y Jonathan, pues las mamás se quedan ahí escondidas, sí. no, quieren, no quieren ni ver sí. cómo tocan a su hijo. No, mi nada. mamá sí puede estar en la esquina a la hora,
1: va a estar gritando. Uh -huh. este, me acuerdo una vez que el, ella la operaron o este, algo estaba pasando en ese momento que no podía tener... Este, como que la presión, Ajá. no podía subirse la presión. Y yo estaba peleando aquí en Piedras, una de las peleas que me he hecho de mi debut desde de, de las primeras. Sí. Y mi mamá estaba en el estacionamiento, en el carro, porque no podía subir, no podía sí. estar adentro del, del lugar. Este, estaba en el estacionamiento, yo creo que esa es la única pelea que, que no ha demostrado su verdadera pasión cuando está peleando yo, porque es, es mucha la adrenalina de ella también, que te digo que se mete al ring y empieza a pegarle al ring. ¡Vamos, vamos!
0: <risa> Sí, es, es, es bastante eso y, y la verdad es que a mí sí me gusta. Oye, eh, por ejemplo, ahorita eh, ya retomando un poquito lo, el, lo impulso, eh, ahí, eh, ¿cómo nació este proyecto? Digo, no, no sé cómo llamarlo, es una organización. Sí, es un es, equipo. Es un equipo, un ¿Cómo equipo cómo de trabajo. Pues bueno,
1: mira, todavía venía desde pláticas con, con la alcaldesa que platicaba yo de. Uh -huh este yo soy, soy manager de bar soy estoy en el equipo de, de manejamiento de unos peleadores este monterrey y dije quiero hacer lo mismo pero quiero hacerlo obviamente cero lucro pero quiero hacerlo en piedras quiero hacerlo con, pues, con la gente que, que en realidad quiero ver sobresalir por el simple hecho de verlo sobresalir sin, sin recibir absolutamente nada a cambio pero pues es la gente con la que con, convivo porque pues, son, yo soy nigropetense entonces orgulloso de ser de esta ciudad y qué mejor dando, dándole lo que aprendí yo fuera, de fuera de, de mi ciudad que fue en California y regresándole todo lo, todo lo de la experiencia que te digo que pasé por cosas espantosas de aquel lado este, mentalmente más que nada y trayéndolo aquí a, México, a Piedras Negras para poder ayudarle a todos esos chavos. Entonces pues yo creo que me empecé a hacer equipo, empecé a contactar a todas las personas que creí que eran las correctas. Este, todo los de equipo de impulso deportivo que en su momento también representaron piedras negras en algún deporte este, menos Juancho que pues Juancho lo hizo <risas> representó a piedras negras en, hablando sobre hablando, lo que pasaba en el sí, deporte ¿no? también lo que pasaba en su ciudad entonces Juancho sabe con, también muchas cosas este, de esto mismo del deporte eh, y empezamos haciéndolo queriendo ayudar a los, a los chavos que no pasaron por lo mismo que estábamos pasando nosotros porque, como te digo, yo, yo me fui a California sin el apoyo absoluto del presidente o del que estaba a cargo en ese momento, pero no necesitaba, un, no necesitaba que me dijeran, ven, aquí, está, aquí hay tantos miles de pesos para que sigas tu sueño. Sí. Este, ¿Sabes qué? Te voy a meter a nómina para que estés te, te, te recibiendo apoyo y estés en, en California recibiendo apoyo. No estaba en nómina, no recibía ni un sueldo, pero tenía un sueño, que eso era todo lo que me, seguía, de, me ayudaba a seguir adelante, me ayudaba a levantarme con depresión y sintiendo espantosamente la ansia, las ansiedades en el momento, en la mañana, porque sabía que me iba a dar un tiro con uno de los mejores de todo el mundo, con peleadores, no, no iba a ir a, a platicar o a trabajar en un lado, sino me iba a dar un tiro contra los mejores del mundo. Este, entonces el sueño hacía que, que caminara, que me despertara, prendía el carro y me iba manejando al, al gimnasio, es lo que hacía en el sueño, a pesar dejando un lado. Como te digo, siendo inquebrantable a la hora de mostrar fuerza de voluntad, a la hora de, mo de mostrar cualquier emoción o sentimiento, tenía control absoluto de las emociones. ¿Por qué? Porque tenía un sueño. ¿Por qué? Porque sabía que yo podía hacerlo. Y Ajá. porque estaba en mí manejar al gimnasio. No estaba en nadie más. Yo podía hacerlo si yo quería. Entonces me levantaba, prendía el carro y lo manejaba. Eso es lo que me hacía más fuerte, saber que yo podía controlarlo. Este, y eso mismo poder inculcarlo a todos los deportistas negropetenses poder ayudarles entonces, cada uno que con los que vamos apoyando y ayudándolos, vamos tratando de dejar un poquito de, de nuestra experiencia,
0: de lo que hicimos nosotros cuando estábamos representando a Pierre Ahí, por ejemplo, eh, impulso, digo, ahorita lo, lo está apoyando eh, pues el gobierno municipal, pero es un equipo, un organismo que básicamente continuará a perpetuidad, porque tú sabes que pues, sí. los gobiernos municipales van y vienen, se sí. acaban, terminan, tienen un ciclo. Sí, no, bueno. Ahorita, pues, la alcaldesa uh -huh.
1: nos tiene como aliados, sí. este, como tiene a Impulso Deportivo como aliado, este, en coordinación con, con Fomento Deportivo, y nos tiene ahorita como, como aliados para poder llevar a ella, somos como mensajeros de lo que está este chavo, este que es el chavo, este otro chavo, y ella dice, bueno, apoyenlos en lo que podamos, pídenos lo que quieran, y nosotros somos como el mensajero del, del deportista con el municipio. Sí. Entonces, no, 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 somos, no somos parte del municipio, pero somos unos aliados del municipio, aliados de la alcaldesa y aliados de todo el equipo de trabajo. Entonces, nosotros coordinamos con, todos, con todo Piedras Negras para poder llevar el mensaje a al alcaldesa o a todos los, a los encargados, a todos los directores de, de, de presidencia.
0: ¿Cuál es el caso así, que te ha marcado en este, en este trayecto que llevas así, en, en la dirección de, pues, de este organismo, de este equipo? Que te ha marcado mucho, o sea, en un caso así de éxito o un caso que hayas visto y sabes que me, me impactó mucho, vamos a ayudarlo. Pues no tanto de ayuda, pero más de como de aprendizaje, uh -huh. de, de
1: todo lo que te acabo de comentar. Este, un chavo que se llama Rafa Roboledo, que estuvo en rayados uh -huh. y luego, por ciertas cosas de también entrenadores y todo eso, pues como que lo, lo cortaron o lo dejaron ir este, a los 18 años. Y después llegó una chavita que tenía 17 años, este, que, la, que la, la sumaron al proyecto de, de también de rayados. Ajá. Entonces ahí fue como que si te hubieras esperado a los 17 años, a lo mejor te agarraban y te hubieras ido como ella. Sí. Ella la empezaron a conocer a los 17 años. Este, no, sé si, no sé si ella se fue a estudiar o agarró ese trabajo, sí. el de rayados. Pero a ella le empezaron a querer a conocer a los 17 años porque supieron de ella a los 16. Una cosa es. Entonces su vida empezó a los 17 uh -huh. cuando la otra se
0: acabó a los 18. Su vida deportista. ¿no? Sí, sí. Entonces ahí dijiste, oye, pues, la, la, la dualidad de las cosas, ¿no? Sí. O sea, y por... comprendí también, comprendí uh -huh. en, en mi experiencia en que
1: pues quiero llegar a ser, este, quiero llegar a inculcar esto, pero tengo que hacerlo por mí mismo, entonces es mi regreso, es mi regreso a las artes marciales mixtas, y me va a retirar hasta que tenga 45 años, para demostrar que llegando a los 35, a lo, después de eso, llegando de, 30, a lo, a, de desde los 30 a los
0: 45, esto puede llegar a ser tu mejor momento. Oye, por ejemplo, ¿tú qué crees que se podría hacer? O sea, tú estás haciendo tu granito de arena, pero pues a nivel también así gobierno, ya sea federal, o estatal o así... Eh, que se podría hacer para poder apoyar a los jóvenes, porque vemos en los Estados Unidos el gobierno, por ejemplo, no sí. sé, el estado de Texas, y así hay, hay muchos estímulos en las escuelas, en los, en los distritos escolares y todas clases de situaciones, uh -huh. pues para apoyar a, a los, al alumnado o a las personas que puedan tener capacidades. ¿Por qué, qué, ¿Tú crees que podría existir algo similar aquí? Podría existir, pero la manera
1: uh -huh. es que mi, ma, mi mamá, que uh -huh. es la alcaldesa, fue la alcaldesa de todas las ciudades, entonces... Ella entiende que, que toda, muchos de los problemas que existen en la ciudad se pueden solucionar con el deporte. Asimismo lo entienden en Estados Unidos. Uh -huh. este, en Estados Unidos hay, pues, están los mejores atletas. Eh, pues sí, pasan por muchos, pero combaten muchas de las cosas por, con el deporte. Entonces invierten en, es, en infraestructura deportiva, deportiva como este, si tienen cierta cantidad... Este, empiezan a inculcar el, el deporte. En, en, le toman la importancia al profesor de educación física. Okay. A eso me refiero. El profesor de educación física es, un, es una persona con mucho respeto este, en las escuelas. Porque aquí pues, les, se les paga algo desde el gobierno federal el gobierno del estado. Uh -huh. Se les paga algo, este, pero no, no son los... ...la gente de respeto que crea un equipo... ...y les enseña el deporte a los chavos... ...por lo mismo... ...que ellos nada más se les paga sus horas y se acaba... ...entonces el deporte viene inculcado desde las escuelas... ...¿cómo puedes...? ...te involucras en las escuelas... ...te involucras desde los niños de los cuatro años... ...y les vas enseñando la pasión... ...que a mí me enseñaron a los cuatro años... ...y se convierte en un, en un chavo como yo... ...que nunca toma... No, o sea, ...no toma, no fuma, no se droga... ...y tiene... Este, ...hace todas las acciones en forma de no meterse en problemas para seguir haciendo lo que
0: está haciendo, que es el deporte. Oye, sí, porque me acuerdo cuando estaba en, la, en las escuelas así públicas, el maestro de educación física lo tocaba los viernes. Sí. El libro, muchacho. El libre. El libre. Ya, o sea, valía que eso mucho la educación física. Ah, o sea, es el problema. Es, es el problema. Como es, es considerada como una materia sí. extracurricular. Es una materia, sí no se le daba el enfoque, sí. y ahí desencadenan muchas cosas, ¿verdad? muchos también problemas físicos, no hay salud este, en, esa, en esa clase de cuestiones, o sea, que, pues, que estés alineado, que estés este, en forma, y todas las clases de cosas, y es, una, es una bola sí. de nieve. ¿no? O sea, sí, no pues para empezar a hacer esos
1: es exámenes este, de rendimiento en su evolución a todos los, a todos los entrenadores de, de educación física, para que puedan para que estén disponibles para hacer un equipo representativo de cada escuela y tener en cada escuela lugares para hacer sus ejercicios a, a, este, que se adapten, que sean de, primera, este, de primero para, to para todos los chavos, que sean eh, lugares que te gusten ir ahí en, en la misma escuela, que no tengas que ir a, a buscar por fuera una escuelita de soccer, de béisbol, de básquetbol, de, de boxeo, todo hacerlo en tu propia escuela y así mismo, porque hay 17.000 estudiantes ahorita de preparatoria. Ajá. Este, y nada más el 18-20% hacen algún deporte. ¿Por qué? Porque no tienen en su escuela, tienen que ir a buscarlo fuera de sus escuelas. Entonces, pues es lo que yo he platicado también con mi madre y con mi mamá. Y ella se ha involucrado bastante también. O sea, hemos empezado a crear más, más espacios. Este, deportivos para que la gente quiera ir a lugares. Antes de la unidad deportiva, pues nadie ni iba, man. nadie ni iba porque era pura tierra y piedras y pues ¿quién, ¿quién hacía algún deporte? Pues casi no, casi no se hacía deporte y era tu última opción. Cuando, cuando debería ser tu primera opción un lugar de, de municipio que, que se pueda hacer deporte, sea tu primera opción, no sea tu última opción, la unidad deportiva es la última opción. Ahorita vas a la unidad deportiva de 6 a 9 de la noche, a 11 de la noche y hay alrededor de nueve academias de, de, de entrenando al mismo tiempo, o sea en, en, en ese lugarcito se están entrenando nueve academias de, de uh -huh. fútbol, soccer tochito, se están entrenando este, otros deportes como este, atletismo se están haciendo, todos esos son nueve escuelas, contando las dos escuelas de atletismo que hay en la pista alrededor, entonces dices tú, ah cabrón, el deporte antes eran 10 mil atletas que estaban así, 10 mil chavos Digo, tantos chavos que están haciendo deporte. Sí. Ahorita en la, son la unidad deportiva hay miles haciéndolo de 6 a 11. Cuando no existían esos, entonces pues ya hay más gente haciendo deporte. Y, y eso, es el, eso que está pasando ahorita también, llevarlo a cada una de las escuelas. A llevarlo a las escuelas. Que no tengas que ir tú a buscar un lugar. Sino que ahí mismo en el salón donde estás, donde estás entrenando, aprendas también la importancia
0: del deporte. Sí, porque me acuerdo que pues, sí, hay tierra, ve, en las escuelas hay, pues, hay tierra, o sí. están las canchas típicas de, de cementito, sí. que te caes y ahí te partes, ahí todo. Sí, ¿no? sí. Pero, por ejemplo, que, oye, pues necesito que corras un kilómetro. Y ahí vas, ahí, en pozos y así, sí, en la pozo. tierra, comiendo sí, sí, ¿no? sí. círculos, dando el tufazo, ya, y ya. Te ibas en bota de hiking en lugar de atletismo. Sí, eh, eh, ándale. <risas> y, y es otra cosa, o sea, sí muchas veces nosotros los alumnos pues no tenemos tampoco el equipamiento necesario no, no hay. y andabas ahí con zapatos andabas así con tenis ahí que ya ya, ya se estaban ahí sí. quitándole la suela sí, sí porque los usabas poquito ese te así o sea y, y pues sí o sea sí hay mucha, hay mucha situación un poco precaria o precaria en lo que es cuestión deportiva, en pues mucha eh, desde la escuela, ¿va? que es donde aprendes, sí, y luego ya pues sucesivamente pues, ya en la sociedad, ¿no? Y qué bueno pues que se vaya combatiendo esta uh -huh. situación. A lo mejor no es como se quiere, porque pues, sí. es un borlote Entrar ahí a combatir en las escuelas, pero pues alguien tiene que poner el grano de arena, ¿no? Sí, ¿no? Y,
1: y se van a hacer, se están haciendo ahorita. Uh -huh. este Pues nosotros, pues lo que la alcaldesa nos mandó a hacer todo el equipo de Impulso Deportivo, a ir a las escuelas y empezar a enseñar todas las escuelas gratuitas que hay de deporte aquí en Piedras Negras, desde voleibol, básquetbol, béisbol, fútbol, soccer, boxeo, este, ahí son gratis, este, se crearon estas escuelas gratuitas este, para que puedan eh, practicarlo, pero por pues, mucha gente todavía no lo conoce, este, entonces es lo que estamos tratando de hacer que existen, que están aquí en piedras y que están enseñ siendo enseñados por gente que sabe
0: hacer las cosas. Oye, eh, por ejemplo, en, en tu caso ahorita, eh, tú estás en, en lo que es impulso deportivo, es, ¿es una tarea que te lleva así a tiempo completo? O, uh -huh. sea, o, ¿O también la, la compaginas obviamente con tu, también con tu carrera de MMA? Sí. Este, Como yo, yo cómo digo, siempre voy a tener mi tiempo.
1: Ajá. El tiempo que, que es necesario para que yo sea mejor en, lo, en el deporte. Obviamente, pues sí, te lleva mucho tiempo estar involucrado o estar apoyando a otras personas. Pero siempre tienes que tener tu tiempo. Siempre tienes que tener tu espacio y, y ver por ti primero que nada. Porque si no, yo no estoy bien, pues no, no va a hacer las cosas bien. Sí, sí. Entonces, primero voy a estar bien desde cómo me veo. Este, porque pues como quiera uno es vanidoso en su forma física uh -huh. eh, y eso me ha ayudado bastante también a, a siempre estar en, en coordinación ahí con mi pues con mi, mejores, mi la mejor versión de mí que puedo ser ¿verdad? entonces eso me ha ayudado bastante también en querer estar siempre nunca estar un poco más pesadito de lo que de lo que es entonces si yo me siento bien puedo hacer las cosas bien entonces si, ¿Cómo puedo sentir depresión, güey? Porque muchas veces sientes... No quieres hacerlo, estás en tu trabajo y sientes que ya no puedes hacer las cosas. Ya no puedes seguir porque pues hasta aquí llegué yo, güey. Hasta aquí llegué, ya sí, no puedo ya hacer las cosas. Ya está hasta la madre, ¿no? Ya estoy estancado y ya no le veo uh -huh. salida porque soy de un pueblito, de una ciudad que ya no hay crecimiento, ya no hay, ya no hay para dónde ver. Porque a donde vea, pues hay monte. Entonces ya no veo que hay un edificio en, como New York que puedo uh -huh. ver hasta la torre de arriba y decir, yo quiero estar en, la, en ese lugar, en ese puesto. Entonces, si soy de un pueblo, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo seguir haciendo las cosas? Y cuando te empiezas a dar cuenta, cuando empiezas a ver en ti, cuando ves las cosas tú por primero, primero, que te veas tú y dices, tu madre, ando con madre. ¿Cómo, cómo, cómo puedo sentir depresión si soy la mejor versión de mí que puedo ser? O sea, ¿soy mejor que lo que puedo ser? ¿Cómo? O sea, hago cosas que nunca creí que era capaz de hacer. Nunca creí que iba a ser tan rápido como puedo ser. Nunca creí que iba a estar cargando de peso con lo que iba a cargar. Nunca creí que iba a ser tan ser rápido mentalmente a la hora de hablar o hacer las cosas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo sentir depresión si soy la mejor versión de mí? ¿Cómo puedo, ser? ¿Cómo puedo sentirlo? Uh -huh. Si puedo hacer las cosas mejor que como podía hacerlas ayer, o antier.
0: Tú tienes y eso hace Ajá.
1: que haga mejor las cosas para la gente. Tú,
0: Porque... Ay, disculpa que te interrumpa, sí. tú tienes insatisfacciones a veces desde que o sea, eres una persona, te ves al espejo y dices, puedo mejorar más. Sí. Okay. ¿Puedo mejorar más? Siempre,
1: siempre siento que puedo mejorar más porque, como te digo, sigo siendo activo en los deportes. Uh -huh. Entonces, pues siempre tienes tus días en malos. Entonces, eso hace que sea mejor. Como te digo, lo hermoso de nunca ser perfecto es que siempre puede ser mejor.
0: El equilibrio. No sé si te lo hayan comentado así, Raza, de que, ¡ay, no seas tan vanidoso! O sea, uh -huh. esa palabra, vanidad. ¿Cómo tener control de no caer en los excesos de vanidad? O, ¿O es bueno caer en los excesos de, de, vanidad, de vanidad? Bueno, depende, o sea. ¿verdad?
1: Porque, pues, ya llegas a un punto en donde quieras Ajá. operarte o algo así. Pero, pues, yo me voy... Yo, yo hablo de vanidad no en, en cuanto a belleza, sino hablo de vanidad en cuanto a ser una mejor persona. Uh -huh. Una mejor persona y saber que estoy haciendo las cosas mejor, sino no tanto a cómo me veo bonito en un espejo, sino cómo me veo hermoso haciendo las... Me veo haciendo las acciones para otras personas que sé que ellos están mejorando. Entonces, le puedo llevar vanidad a querer hacer mejor a alguien, a alguien a que se vea mejor de lo que es.
0: Pasando ya a otro punto, eh, <risa> de, 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 también hablando del cuerpo, ¿te has lastimado? O sea, en algún punto ahí sí. te has lastimado, o ¿cómo, cómo has así bordeado cuando te lastimas? O... Sí, no, pues digo,
1: eso también te hace que, que te detengas bastante. Sí, sí Ajá. me he quebrado. Eh, la muñeca eh, ¿Y esa cómo te la,
0: quedaste,
1: ¿no? la muñeca fue también boxeando eh, uh -huh. también traigo aquí trago el hueso saltado que nunca me lo pude acomodar bien
0: no te duele en el frío no fíjate no. que a
1: veces no a veces de repente regresa y el dolor pero uh -huh. no, no es constante no es de vez en cuando pero siempre trato de hacer lo que puedo hacer cuando no puedo hacer nada Ajá. o sea, si no puedo hacer correr, pues trato de usar el cuerpo de arriba, si no puedo usar el cuerpo de arriba porque pues, me lastimé la muñeca o algo trato de usar las piernas cuando, cuando me lastimé la muñeca me hice mejor del lado derecho porque siempre estaba activo entonces empecé a, a, a trabajar la mano derecha y luego cuando ya pude usar la izquierda, entonces ya era ya, ya los niveles de la mano izquierda y la mano derecha estaban igual y me hizo mejor, entonces
0: ¿tú, pues sigo siendo mejor, ¿Y, y nunca, nunca te ha pasado que eh, no puedas hacer absolutamente nada? O sea, que andas bien todo. Ah, no, pues sí, obviamente.
1: Pero en los momentos más críticos de tu vida, en Ajá. los momentos más críticos, cuando es, es, es la hora de mostrar, cuando te llega la oportunidad, como te digo, estos chavos que, que tenía 18 y se fue, y la chava que llegó a los 17, porque la oportunidad llegó en, cuando ella estaba preparada para la oportunidad. Entonces, yo... No sé cuándo va a llegar mi oportunidad porque no la controlo. No tienes el control de los momentos, de los tiempos de otras personas. Entonces, el, el, el nunca sabes cuando la oportunidad llega. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ese día te sentiste de la chingada. Uh -huh. Ese día te dolía la cabeza, te dolía la pierna, te dolía la espalda, te dolían las piernas. O sea, algo te dolía o no se te sentías bien. Entonces, ese momento vas a tener que hacer y demostrar lo mejor que puedes hacer ese día. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa si algún día de mis entrenamientos yo no me siento con ganas de entrenar? ¿Qué voy a hacer? Me voy a levantar y voy a tratar de ser lo mejor. Uh -huh. Porque a lo mejor ese día que yo no me sienta bien es la hora de demostrar lo mejor que puedo hacer. Entonces, si yo no me siento bien, lo tomo como examen, como prueba, de que a lo mejor me voy a sentir así el día que tengo que demostrarlo. Entonces, me voy a levantar y voy a hacer las cosas mejor de como tenía que hacerlas. Me duele la pierna, pues voy a tratar de usar la pierna izquierda y tratar de que... La, se acomoden las dos para poder hacerlo mejor. Entonces, a la hora del examen, Ajá. a la hora de mostrar el día que tienes que hacerlo, no te va a sentir bien. Entonces, a la hora de entrenar, tómalo como entrenamiento el día que te sientas mal y lo tienes que hacer, tienes que demostrar más cuando
0: te sientas mal. Porque a lo mejor llega ese día que no te sientas bien. O sea, fíjate que, que sí, O sea, sí es cierto Es que mucha gente a veces se pone barreras ¿no? Porque también tiene mucho que ver el enfoque eh, Pero si tú estás enfocado ¿no? en, en seguir mejorando Y aparte Te sí. pones dice no no importa cómo esté ahorita Hoy o cómo amanezca, pues yo le voy a dar ¿no? Tengo que dar, porque no sabes el día de la prueba que di Cómo te sientes en la mañana eh, Hablando también de, de situaciones así También de la MMA Había un comentario que en la MMA se gana más que en el boxeo, o sea, en términos monetarios. ¿Cómo está ahí la percepción cuando estuviste ahí percibiendo? ¿Sí si está mejor las condiciones de paga, sobre todo pues, en los Estados Unidos, me imagino? No, en México también. Ajá. En México es, es, tus principios son mejores
1: pagados en el MMA que el boxeo. En el boxeo muchas veces te pagan con los puros boletajes. O sea, la gente que entra o los boletos que tú vendas, así es. Ese es el boxeo, el boxeo mexicano. Este, muchas veces, en el boxeo mexicano no se paga nada a veces mil pesos el round y si peleas cuatro rounds son cuatro mil pesos pero en el MMA es un poquito mejor pagado al principio, uh -huh. pero si llegas a estar al nivel élite en el boxeo en el nivel élite en el MMA es mucho mejor pagado el boxeo o sea, el boxeo, si tienes esperanzas de ser el mejor vas a, vas a recibir mucho mejor paga que si eres el mejor en artes marciales mixtos.
0: ¿por qué esas diferencias tan abismales porque el boxeo, el, y... el, el boxeo se puede pelear cada mes uh -huh. Puede boxear en, en enero Y en febrero vuelve a pelear uh -huh.
1: El MMA es mucho más difícil uh -huh. Porque vienen mucho más lesiones Los entrenamientos son un poquito más este, Pones todo el cuerpo en riesgo Porque estás haciendo lucha, kickboxing Muay Thai, boxeo Estás haciendo condicionamiento físico Y el boxeo nada más es lo, Si te pasa algo es una cortada en la cara Si te pasa algo es en la muñeca Y ya no, viene, no, no pones en riesgo todo el cuerpo y en el MMA sí entonces no puedes pelear y volver a pelear porque ya, ya vienes de algo lesión que aunque salgas, o sea, siempre te duele la rodilla te duele el espalda y eso hace que, que tengas tus entrenamientos 3, 4 días entonces en el boxeo si te duele, traes una cortada como quieras puedes seguir entrenando, puedes seguir manopliando, pegando al costal o puedes hacer otra cosa si te duele la muñeca puedes salir a correr todavía, o sea puedes seguir entrenando boxeo a pesar de que han desadolorido, pero MMA es muy difícil seguir entrenándolo si vienes de una lesión. Entonces, normalmente peleas unas
0: tres, máximo cuatro veces al año MMA, cuando boxeo puedes llegar a pelear hasta 10. Entonces, ahí es ahí donde se compensa, ¿no? Por lo sí. de, el tema monetario, ¿no? Sí. ¿Hay, ¿Hay más inversión en las compañías de MMA? ¿O sea, sí hay, es, menos, pero... este, hay menos. Hay menos compañías
1: importantes de MMA que boxeo. En boxeo, ahorita te puedo de decir cinco. En MMA te puedo decir dos, tres. Porque ese sesgo apenas es un mercado que está que empezando a crecer. Digo, sí es muy, un mercado mucho más nuevo. Obviamente, Ajá. no estoy hablando de nuevo hace cinco años, ¿verdad? Sí tiene unos 30. La el, UFC el fue una de las primeras que se, antes se llamaba Vale Todo. Que empezó por un ego de, de los creadores del jiu-jitsu. Este, como querer demostrar que ellos eran la mejor arte marcial y así fue como se, se creó el, el MMA que fue por el este, se hicieron un torneo que peleaba un boxeador contra uno de lucha uno de lucha contra uno de sumo uno de sumo contra de jiu jitsu uh -huh. y al final de cuentas el de jiu jitsu que era los Gracie, fueron los que quedaron campeones y ellos fueron los que crearon el torneo el que crearon la empresa que se llama Vale todo y después se la vendieron a Dana White. Dana White, que era un pues, niño rico que con dinero y no sabía en qué gastar, se compró la empresa que se llamaba Vale Todo y luego le cambió el nombre a OFC. Sí, me,
0: estor ¿Me estorbo el dinero? Déjame comprar una sí. empresa. Sí, pues dinero <risa> Oye, eh, y por ejemplo, um, entre ¿tú crees en el, el, el futuro de MMA va a ser más grande que el boxeo o se no. va a equiparar?
1: nunca va a ser más grande que el boxeo porque son muy cerrados a una misma empresa nunca va a ser más grande porque es uno el que le ve el dinero y no son 10 a los que le, le venden. pues hay cuenta que tú empiezas a decir cómo puedo hacer dinero y dices tú, ah, pues mira, puedo hacer dinero de esta forma de esta forma, pero si hay 10 como tú en una misma mesa viendo cómo pueden hacer dinero, pues van a saber más fácil cómo hacer el dinero, entonces ese es el boxeo y ese es el, la, la, el MMA el MMA lo está controlando una empresa que se llama OFC, aunque hay varias empresas diferentes. Como quiera, si las cosas se hacen de una manera, la OFC, pues es la competencia. Sí. Entonces, digo, es, es solo, son, los, son los altos, él la tomando. En el MMA, entonces la otra empresa dice, ah, pues yo tengo que cambiar, porque pues, si no cambio, me quedo atrás. Uh -huh. Entonces, todos se van innovando a la forma como se va innovando la OFC. Sí, van creando torneitos y cosas de esas nuevas, pero pues nunca va a ser igual de grande porque el boxeo cuidan a muchos peleadores. Cuidan a... Como el Canelo, pues, tuvo como 30 peleas peleando contra gente que nadie lo conocía. El Julio César Chávez peleó contra 60 cabrones que tenían más pérdidas que ganadas. En la MMA no puede hacer eso. En el MMA creas una estrella y a las 8 peleas ya está peleando contra otro cabrón que también es muy fuerte. Por eso, si es más visto... Es más visto por la por, por la gente, la, las, el MMA, pero no es más pagado porque no tiene estrellitas como tiene el boxeo. Sí,
0: o sea, en que,
1: como no tú... No crean su marca, los como, peleadores.
0: Como tú mencionabas, o sea, en, en cuando eres, estás empezando a, a ser profesional, pues es mejor pagado. Uh -huh. Pero al final de cuentas, ya el boxeo eh, profesional al sí. final es... Más pagado. ¿no? En la élite
1: es, es mejor el, el boxeo que el MMA ha pagado por lo mismo. Porque pues, el boxeador de MMA a los 10 peleas ya, ya tiene que demostrar lo mejor contra los mejores. Y el boxeador a las 10 peleas todavía le está, siguen echando gente
0: que pues, muy apenas sabe tirar un jab. Por ejemplo, eh, vicios de la MMA que has notado. O sea, aparte de esos, eh, otro vicio malo, malas prácticas que has notado, que dices. Esto, la industria está mal. La, la industria está mal. Ajá. Este, que no hay, pues mira, no hay
1: seguro para los peleadores. El seguro... ¿Me sorprende eso en Estados Unidos, sobre todo? Sí, pero no. Pues no hay un, como que te pasó algo, eh, no sé, ya no puedes pelear. Y en el boxeo y en el MMA, no, o sea, estabas firmando una empresa y pues te pagaron ahí... Que algo, no sé, un hombro ya literal ya no puede volver a pelear o uno el, te pasó algo en el ojo y te operaron, a lo mejor te ayudaron a operarte, pero ya se olvidaron de ti. Entonces, sin importar qué hayas hecho tú por la empresa, ya no, ya no, ya no vas a tener ese regreso, ya no vas a tener un, como que pues te pagan tanto porque pues ya no puedes pelear o ahí va un dinero porque pues ya no puedes pelear. sino ya no existe eso. Digo, no existe.
0: Por ejemplo, eh, me llamó mucho atención algo que mencionaba Raúl, que el travieso peleó con una colombiana, no me acuerdo, y lo dejó así como... Pues ya malo, o sea, ya, no, ya no lo dejó bien. Y porque por eso hizo un libro. Y de ese libro le está pagando la familia de él porque era su sustento económico, sí. las peleas sí, que digo, él hacía. O sea, el travieso le ayudó a... Ah,
1: Convendiendo ah, los libros. Los
0: libros, pero... Ahí no existe nada de cobertura tampoco, van por lesiones aquí no, que hay en el Muchas cerebro. veces
1: puedes demandar a la empresa y si uh -huh. ganas, pues te dan algo, pero si lo demandas,
0: no es por su propia cuenta, no te van a dar nada, no. O sea, que le salga el corazón, es que está asegurado por 250 mil dólares, 300 mil y se van a estar viviendo, no, nada. No. Eh, ¿Por qué crees que existe esa situación? O sea, es porque los empresarios quieren absorber todo. O sea, al final de cuentas, pues... Tú eres el que le está trayendo gente. Sí. O sea, deben de, deben de cuidar ahí a, a los boxeadores y, y a, los, a los de la MMA y pues no los cuidan, ¿verdad? O sea, ¿por qué crees que pasa esa situación? Por ahorrarse un dinerito. Sí, pues porque
1: pues son digo son negociantes. ¿Cuál es el mejor negocio? Pues dejarlo a un lado. Ya
0: Hacerlo no ya no ya, ya no sí, funciona. No,
1: ya no funciona, pues ya olvídate de él. Es como en las
0: peleas en el coliseo romano. Como, ¿eh? Muchas veces ¿no? yo
1: cuenta que. Tenemos la empresa esta con mi primo que es de, de manager. Ajá. Eh, y en un principio le... le pues, eh, Pláticas le comentaba que... ¿Cuál es la diferencia? Este, en realidad, tomar la importancia al peleador. Porque, al final de cuentas, yo como peleador, si, si no hago las cosas bien, si, un, si el manager dice, no, vas a pelear contra este, vas a pelear contra aquel, o vas a pelear va a hacer esta cosa o me ponen a pelear contra alguien y se acaba mi carrera. ¿Qué es lo que va a pasar con el manager? Va
0: uh a -huh. agarrar
1: a alguien más y va a seguir su carrera. Va a seguir haciendo las, lo mismo que estaba haciendo un día anterior, pero con alguien nuevo. Si a mí se me acaba la carrera, ya estuvo, se acabó completamente. Entonces importa mucho la decisión mía sobre el manager. Él, a la hora que sea, se acaba mi carrera y él va a seguir haciendo lo mismo, sin importar nada. A mí se acaba la carrera y ya se acabó. Yo no voy a seguir haciendo lo mismo. Tengo que buscar otra cosa que hacer.
0: O como Ritter Manager. Como el Manager. Oye, ahí por ejemplo, o sea, ahorita otro, por eso te digo que no yo soy man. Manager.
1: Estoy siendo uh -huh. Manager y trato de ver las cosas como la ve, como la ve un, un peleador. No, no, no rifármela nada más porque puede ser mejor para mí. Sino hacer las cosas porque pueden ser mejor para él. Al fin de cuentas, si él le va bien al peleador, me va a ir bien a mí como Manager. Entonces, lo mejor para él, si en realidad tenemos que perderle tantito porque una decisión se tomó de esta manera pero es mejor para él se va a tomar porque nos importa más el peleador
0: de que es que lo que el dinero ahí en la transición de a manager eh, ya la estás haciendo pero eh, cuando cuando tú te retires de esto uh -huh. o sea ya peleador profesional eh, tú quisieras Convertirte ya en un manager Así de tiempo completo, así entrenando a otras personas No sé si de boxeo o sí. de MMA Sí, pues digo, todavía tengo la pasión de querer Innovar el deporte,
1: entonces uh -huh. como te decía Al principio, tengo una pasión De querer innovar, quiero empezar a Pues a dar las pláticas A dar el en, en hacerles entender El por qué Eh empezar a, a dar muchos porqués, Ajá. el porqué de las acciones, el porqué de las cosas, el porqué estamos haciendo lo que estamos haciendo, el porqué quiero cambiar las cosas, por qué quiero innovarlas, por qué quiero hacer bastantes cosas, empezar en, a, a demostrarle a la gente cómo entendí yo muchos porqués y querer demostrarle a todos los atletas el porqué hacer lo que estoy haciendo, entonces por qué hacer las cosas tú de esta manera y por qué no hacerlas de la otra manera, entonces por querer innovar el deporte de muchas maneras. Entre, pues, muchos, en, no nada más experiencia, pero también muchas cosas que he ponido a práctica en, en diferentes cosas y, pues, estudios que yo he hecho mismo del, del deporte uh -huh. y de las acciones y el porqué de, de las cosas.
0: No, pues, bueno, pues, estuvo muy nutrida ahí la plática eh. que tuvimos, eh, muy eh, pues, llena de muchas reflexiones también. Sí. Obviamente. Pero sí, pues, básicamente, ¿qué le puedes decir ahí a, a la gente, a las personas que quieran ejecutar o, o empezar a, a realizar al, algún deporte o que les guste algo ¿va? para ser pues profesional. Lo que puedo decir es que a todo
1: mundo le llega su momento en diferentes tiempos de, de su vida, que, que no porque a uno le llegó a los 12 años quiere decir que a ti te tiene que llegar a los 12, que no importa este, el momento donde estás, en la ciudad o el país o, o en cualquier situación donde estás, tienes que ser constante en lo que estás haciendo Mostrar disciplina, porque no existe la motivación eterna, pero existe la disciplina eterna. Entonces, puedes llegar a un momento en que yo lo hago por motivación, pero la motivación tarde o temprano se va a acabar algún día, o un día no lo vas a sentir. Pero necesitas tener control absoluto de tus emociones y, y ser disciplinado. Esas son las cosas que tú puedes controlar. Lo demás, lo demás de alrededor no lo puedes controlar, pero puedes controlar ser disciplinado y tener control de tus emociones. ¿A qué me refiero? Que si te levantas un día... Sin ganas de hacerlo, tú controlas el que si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Entonces, controla tus emociones, tener disciplina y ser constante a la hora de, de, de entrenar, porque nunca sabes cuándo te va a llegar el momento. Eh, ¿Tus redes sociales para que la gente pueda es, seguir? Bueno, mi Instagram es fergzzt uh -huh. y pues en Facebook tengo Fernando González Treviño y son esas dos, esas son mis redes
0: sociales, Instagram y Facebook. Perfecto, algún día me, me, va a sacar TikTok, <risa> va a sacar qué, va a sacar TikTok ya también al rato ya. Pero, al rato esto? saco TikTok, no, sí tengo, pero no lo uso. No, fíjate Así. que yo tampoco, es que TikTok es muy vicioso. Sí, muy vicioso. Hombre. Te absorbe, o sea, sí lo tengo, o sea, sí lo tengo, ahí compartimos todos los. Deja, los te enseño y también todo. a ti cómo tener control, <risa> El, control de tus acciones. Control de mis acciones sí lo tengo, pero Sí, imagínate. Eh, nada más lo, lo sí. usa ahí, el, el, ahí mi equipo de trabajo, que es el que sube los videos. Sí. Pero no lo uso. O sea, yo, yo como persona no casi no lo uso porque esa sí, cosa... Pues, está sí, pues eso ¿verdad? también es algo de la,
1: a las mamás. Ajá. También se, se trata de inculcar ahí que en un mundo de demasiadas distracciones... Eh, es que nomás nada más le dejan... Ahí sí, está es. mi hijo...
0: Déjanos a tu tía a mí platicarme sí. ahora. Sí, 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 pues es,
1: son distracciones y a la hora que no te des cuenta de repente estar metiendo un libro del... digo, del... del ¿Cómo se llama? El, el libro que quieren aventar el, el, ¿Cuál, con el, libro? el país, el cuaderno, de la CEP. El, ah, el libro Ajá. de Cívica y el, Ético. El como, nuevo. El nuevo. Sí, que no quieren que entre en ningún lado.
0: Ajá.
1: De repente, de tantas distracciones, te meten un libro que no te das ni cuenta que le estás enseñando
0: a tus hijos. Ajá. O sea, y ahí... Es que, fíjate... Uh, platicábamos al principio, antes de la plática, los, las personas las a están muy despiertas. Ajá. Y antes estaba muy menso, güey. O sea, Ajá. ya a la edad que... 16, 15, 14 años... No no sabía ni la mitad de lo que saben ahora los, los chiquillos. O sea, ya las nuevas generaciones son muy despiertos eh, Pues esperemos ahí que sí, pues, no los podía. papás pongan atención. ¿o? Sí, pues, Por lo que te digo, que el mundo cada vez es más
1: chico con las uh -huh. redes sociales. Y demasiada distracción porque te importa más lo que está haciendo Pepe en Canadá, en una ciudad que ni siquiera conoces. Te importa más lo que está haciendo él que lo que está haciendo alguien que en realidad quiere prosperar, que vive al lado de tu casa. Sí. Entonces no tiene ni idea quién es ese güey, no, no ese el de persona que está siguiendo tú constantemente en Canadá no tiene ni idea de quién eres tú, pero te interesa más lo
0: que dice él a que a alguien que te está diciendo que en realidad le importas. Sí, le importes y sobre todo también pues no hay que dar, no hay que ser no hay que caer en el fanatismo, ¿verdad? o sea hay que usar las redes sociales eh, de manera positiva, sí. proactiva. Eh, y decidir cuándo y cuándo no sí, cuándo no y cuándo Aunque sí que no se
1: involucren en tu en tu progreso, que en tu no progreso. Se, en, porque Yo muchas veces tengo que ir a entrenar pero ahorita, bueno, después de este video bueno, ahorita se va a acabar este video y ya me pongo las pilas y pum, le das vuelta al otro video y ya se sí, sí te olvidó ya, lo que habías dicho sí, hace cinco Aparece minutos.
0: una chava así, cuerada eh, de todo el asunto. <risas> Oye, y, y fíjate, yo tengo una agencia de marketing digital, de, de, sí. eso, de eso vivimos. Ahí tengo ahí a varias personas, Muy mi buena, equipo sí. de trabajo. Pero... Eh, digo, lo, esa es una manera de pues, usarla de manera proactiva, ¿verdad? porque pues, de ahí percibes genera, generas este movimiento en los negocios, y así, es una sí. cadena de consumo. Sí, tienes que estar atento a todo lo que está pasando. Las Pero lamentablemente pues sí, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Estás Ay. viendo
1: algo de innovación y de repente te sale una chava? Que, sí, que... A,
0: o, o <risas> no, o sea, simplemente que se usan de mala manera. Se pues usan pues, de mal... Y pues es ahí donde... Se usan para el control. Ajá, se Ese no, no, es otro tema, pero... Este,
1: obviamente sí hay control de unas de fuerza en el los que controlan. El sí, hay, hay una
0: agenda ya como que puesta. Sí. Esto es más conspiranoico. Esto es piranoico. más para nuestro otro podcast que es de charlado donde hablamos de cosas así no, de temas random. de esos temas. Pero es más conspiranoico. Hay, hay como una agenda muy fuerte puesta sí. por gente que... Sí. está pues Como dice, no nosotros. sé, la Matrix. Ajá, la Matrix. O sea, sí. es una cosa tremenda, pero sí, o sea, mucho del contenido que, que, que... Digo, y nosotros, yo que soy más picudo en esas cuestiones ahí, ya, también pues cuestiones de periodísticas, pues uno sabe identificar... Con, Qué, con qué tipo de, 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 de contenido se puede topar y qué tipo de contenido puede ser creíble. ¿verdad? O uh -huh. sea, uno sabe identificar, pero hay mucha gente que lamentablemente desconoce esos temas y ahí lo ve y, y ya cree Porque que es verdad. An ¿no? antes era import eh, importaba mucho lo que decía la mamá uh -huh. a la hora de ver las
1: cosas. Sí. Y ahora se ha puesto, este, le ha puesto mucho interés si existe la Matrix, le ha puesto mucho interés en que la madre tenga mucha distracción sobre, la, sobre cómo, cómo criar al niño. Porque ahora, ahora lo ven como, como si fuera broma, ahora bromean de que quédate en la cocina. cuando En aquel entonces la importancia de que la madre se quedara en casa involucraba demasiado mucho a la, a la creencia o las ideologías del niño. Y ahora en este entonces están... Están este, empeñándose bastante en que la madre
0: de, esté menos tiempo en casa y más tiempo en el trabajo. Sí, ándale. Y sobre todo, lamentablemente muchas mamás no, no consiguen a ver quién les cuida al niño o algo. Y ya, ah, tiene 12 años, 14, ya se puede cuidar solo. Sí. Y le dejan el celular ahí sí. todo el día y, y ya, no, sí. ya no hay control sí. de nada. Porque ahorita el acceso a Internet sí. ha hecho pues, que sí, ya el, mundo no es más de nada. el mundo es más chico. Y más chico. pues... Sí, por eso está, está muy despierto, pero ese tema ahí lo dejamos. Sí, para la otra. cinco seis horas más. Este, ahí nos quedamos <risa> platicando luego y aquí tus cosas van a parar. <risa> eh, no, pues muchas gracias a él por habernos acompañado. No, a ti. Este, pues no, pues para seguir aquí
1: contando. Pues, es, es importante que la gente conozca lo, el punto de vista de muchas personas que pues, no tenían ni idea de qué pensaban.
0: Entonces, sí, ándale. Los eso... podcasts
1: son, son, yo creo que acercan eso al mundo a que ver qué. Ay, pues yo pienso de esa manera. Ah, oh, eso sí me interesa. Ah, a mí no, no había pensado de esta manera. O esto sí, entonces, dejar de ver a las mismas personas que es Televisa o cosas Andale. de eso de que están hablándote de algo que ni siquiera ellos creen que es verdad. Pero pues aquí la gente viene en los podcasts, en digo, no nada más el tuyo, sino en, en todos los
0: podcasts, ¿verdad? Normalmente platican lo que ellos creen. Sí, y es una manera de... de pues poder expresarse. Sí. O sea, no estar sometidos que, bajo que, un, sí. un solo tipo de contenido, sí. sino de lo que, que, que tú piensas. No soy el único o sea. que piensa de esta manera. Ajá, yo, por ejemplo, soy una persona pues, que no puede estar así quieta, soy, no, no soy muy serio, eh, una que otra maldición y así. Pero pues es nuestra forma de expresarse, sí. Y obviamente se compagina, ¿no? Sí, sí, digo, de repente sí, te das cuenta de que
1: un güey que te caía mal, que nada, quién sabe qué, a la madre. Estoy... Yo pienso igual, no soy, no, no soy el único con estos pensamientos Ajá, extraños extraño, o, eh, sí, o estos sí. pensamientos de que, pues muchas veces que, que dices tú, pues que actúo de esta manera, pero no sabes qué es lo que pienso, qué es lo que creo, uh -huh. dices tú, pero a la hora que hables te vas a dar
0: cuenta que hay mucha gente que piensa y cree igual que tú. Sí, o sea, es, es impresionante poder compaginar y con sí. que le llegue el mensaje a alguien, pues es más que suficiente, sí, ¿no? Con que una persona esté dispuesto a hacer las cosas mejor. Ajá. Con eso tiene. Y lo que lo padre es que queda esto a perpetuidad, ¿no? Lo pueden ver la próxima semana, en tres meses, dos sí. meses, cuatro, cinco. Sí, está y, permanente. Y ahí va a quedar permanente. Sí. No, pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ya nos despedimos. Sí. Bueno, pues le recordamos para que todos los lunes vean un nuevo episodio de la entrevista. Eh, nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Apple Radio, eh, Apple Podcast, entre otras plataformas. Ahí nos vemos y hasta la próxima.